0: Ykkösaamun kolumnisti, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Pientenlaisten kotihoidon tuki on keskustapuolueen lempilapsi. Vastustajien mukaan tuki olisi poistettava, jotta äidit saataisiin nopeammin töihin. Kannattajien mukaan kotihoidon tuki nostaa syntyvyyttä. Tämäkin on taloudellinen kysymys, sillä mikäli Suomen ennätysalhainen syntyvyys jatkuu, Hyvinvointivaltion rahoitus on pidemmällä aikavälillä varssa. Kotihoidon tuen ja syntyvyyden yhteys on kuitenkin myytti, joka syntyi 90-luvun alussa, kun Suomi koki laman. Väitteen mukaan kotihoidon tuen ansiosta naiset saattoivat ajoittaa lapsen syntymän juuri sellaisen aikaan, jolloin töitä oli muutoikin vähän tarjolla. Laman alkaessa kotihoidon tukea oli juuri korotettu, lisäksi monet kunnat maksoivat lisiä niille vanhemmille, jotka eivät tuoneet lapsiaan päiväkotiin. Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, lama ei alentanut Suomessa syntyvyyttä. Päinvastoin syntyvyys nousi. Myös tutkimuskirjallisuudessa tullas on yhdistetty nimenomaan kotihoidon tukeen. Tulkinta on kuitenkin, jos ei kokonaan väärä, niin ainakin Hyvin puutteellinen. Syy mainittuihin muutoksiin ei ollut kotihoidon tuki itsessään, vaan työttömyysturva yhdistettynä kotihoidon tukeen. 90-luvun alussa sosiaaliturvan kannustin vaikutuksista on juuri puhuttu. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaa, äitien ja tietysti isienkin oli mahdollista saada kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta samanaikaisesti työttömyyspäivärahan kanssa. Tuolloin ajateltiin, että työvoimatoimistot kyllä patistelisivat kotihoidon tuen käyttäjät töihin, mikä estäisi tukien päällekkäisen käytön. Tilanne muuttui laman myötä. Ensimmäisinä lamavuosina äidit saattoivat rauhallisin mielin nostaa sekä kotihoidon tukea että työttömyyspäivärahaa hoitaessaan pieniä lapsia kotona. Kotihoidon tuki yhdessä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kanssa nosti tulot jopa korkeammaksi kuin työssä ollessa. Lakimuutos vuoden 1993 alussa poisti mahdollisuuden saada kahta eri tarkoitukseen suunniteltua etuutta samanaikaisesti. Lainsäätäjälle sattui kuitenkin kömmähdys, josta ei ole paljon puhuttu jälkikäteen. Kahdenhuoltajan perheissä kotihoidon tuen perusosan ja sisaruskorotuksen saattoi siirtää toiselle puolisolle, jos hän ei ollut työttömänä. Näin itsekin menettelin vaimoni kanssa. Vuonna 1993 tapahtuikin jotain todella yllättävää. Kotihoidon tukea saaneiden miesten määrä liki kolmin kertaistui edellisvuoteen verrattuna. Peräti 16 prosenttia tuen saajista oli miehiä. Tulloin hallitus heräsi ja päätti tukia porsaan reijän. Niin sanottu koti-isien kulta-aika päättyi marraskuussa 1995. Vuosien 1993 ja 1996 välinen aika oli eräänlainen tahaton koe siitä, miten kannustimien muutokset vaikuttavat lapsiperheiden käyttäytymiseen. Tämä tapahtui ennen kuin Suomessa alettiin puhua kannustinloukuista, uusliberalismista ja uusklassisen taloustieteen ihmiskuvasta. Kannustimien vaikutukset eivät ole ideologinen, vaan empiirinen kysymys. Syntyvyys alkoi laskea kotiisien kultakauden päättymisen jälkeen. Ja jos kotihoidon tuki auttoi pitämään yllä korkeaa syntyvyyttä laman aikana, syy ei ollut kotihoidon tuki sinänsä vaan se, että perheen oli mahdollista saada sitä samanaikaisesti työttömyyspäivärahan kanssa.